Merhaba Fulya'cığım. Merhaba. Amerika'dan bize bağlandı. Burada akşam, orada? İki. İki. Öğleden sonra. Ee, biz bugün seninle ne yapacağız? Seninle aslında bu Zoom üzerinden yaptığımız gerçekleştirmeyle hem size bütünsel yaklaşımın YouTube'unda yararlanacak bir güzel söyleşi yapacağız. Hem de bu söyleşinin ses tarafını ayrıştıracağız ve o da Sibel Yücesan ile İyiden İyiye podcastleri içerisinde yer alacak. Tabii ki sen de bunu kendi alanlarında kullanacaksın. Ama umarız bir takım soruları aydınlatmak adına bu söyleşi keyifli bir söyleşi olacak. Bu arada tabii hemen söyleyelim ki biz Fulya ile çok eski arkadaşız 11 yaşından beri. O yüzden hani ne desek birbirimizi ünvanlarla tanıtmak bize komik geliyor olabilir. Aynen <gülüyor> <gülüyor> öyle. Aynen öyle. Aynen. içimizdeki çocukla birlikte. <gülüyor> Aynen içimizdeki çocukla birlikte bambaşka şeyler söyleyebiliriz. O yüzden e, Fulya sen kendini tanıtır mısın? Tabii çok teşekkürler bana zaman ayırdığın için podcastlarında misafir ettiğin için. E, ben e, 29 yıldır e, Amerika'dayım. Fakat Türk Amerikan Türk benliğimiz burada hem çevreye yayarak hem aile içinde toplum içinde devam ettiriyoruz ve çalışmalarımı Türk Amerikan aileleriyle de gerçekleştiriyorum burada. Her ne kadar Amerika tabii ki genelde toplum içinde Amerika içinde çalışsam da e, gurur duyarak gönül borcumu birazcık olsun rahatlatarak e, Boğaziçi Üniversitesi'nde psikoloji ve çocuk aile eğitimi e, ihtiyaç belirlemesi üzerine çalışmalarımı tamamladıktan sonra Atlanta'ya geldik eşimle birlikte e, ve orada Georgia State'te gene ne yapayım diye bakarken oku, okul öncesi eğitim yerine çocuk aile danışmanlığı üzerine bir danışmanlık programında ikinci bir masterımı bitirdim. İkisinin bir araya geldiği bölüm de e, çocuk aile akıl danış, ruh sağlığı mental health üzerine çalışmalara başladım. Ve orada hem aile danışmanlığı hem gençler 7-17 yaş arasıydı grup. Onlarla çalıştım. Böyle bir 7-8 sene mental health'teki çalışmalar sonrasında da ikinci hamileliğimle birlikte ben dedim daha da er, küçük yaşlara inmek istiyorum. Bu sefer 0 yaştan 6 yaşa doğru olan bölümde gelişim üzerine. Hem gelişim hem de o gelişim sırasında ya herkesin de bir mental health ihtiyacı yok ya ruh sağlığı ihtiyacı insanların bilgilenmesi gerekiyor. Normal insanlar, normalde tipik insanların da eğitime ihtiyacı var odağına, odayla girişerek kendi işimi son yıllarda kurdum Synergy Wave üzerinden. Orada da benim temam genellikle bu... bu Amerika'da Georgia State Üniversitesi'nde aldığım iki ders üzerine hem beyin fizyolojisi hem stres yönetimi. Bunların iç içe geçtiği ve benim hayat felsefemi değiştiren iki dersti bu. Ve bunlarda ne öğrendim, neyi hayata geçirmek istedim? Tamam herkes bir stresle başa çıkıyor fakat herkes farklı algılıyor bunu. Beynimizi nasıl yönetebiliriz? Beyinle ilgili fonksiyonlarımızı nasıl en iyi hale getirebiliriz? Erken yaşta early intervention deniyor buradaki programda. Ailelere ne öğretebilirim ki o çocuklara 
okula gitme yaşı gelmeden evvel en iyi şekilde danışmanlık vererek kendi ebeveyn danışman olarak Türkiye'de açev üzerinden çalışarak anne çocuk eğitimi üzerinden bunu hayata geçirmeyi istedim. Ve genelde de burada arkadaşların ya biz bunları bilmiyorsan herkes bunu biliyormuşun gibi anlatıyorsun. Sen bunları paylaşsan ne kadar iyi olur diye beni gönüllendirmesiyle başladı açıkçası. Evet. Ee, ve şimdi devam ediyor tabii bu konuda. Şimdi devam ediyor. Synergy Wave devam ediyor. Synergy Wave'in bir e, e, more power, less stress olarak, less pressure olarak geçiyor. Onda da iç gücünü yükselterek dışarıdan gelen gücün kendi çevremizde ayarını yapmaya bulmak. Her zaman dışarıdan gelen bir güç var, bizi yöneten ama kendi içimizde bunun ayarını, bu dengesini bulma. Evet, oradaki sihirli kelime de denge. Evet. Çünkü e, uçlara gitmemiz her zaman söz konusu. Aynen. E, ama önemli olan dengeye gelebilecek gücü tekrar bulmak, bulmak. ve bununla ilgili araçları bilmek. E, biz bugün seninle ne konuşacağız? Biz aslında bugün seninle aile esenliği gibi bir... E, sen söylediğinde de çok hoşuma gitti bu kavram. Yani family wellness. Aslında biz wellness'ı zindelik, well-being'i esenlik olarak çeviriyoruz ama biz burada gel istersen biraz aile esenliği diyelim. Çünkü daha e, kapsayıcı bir şey. E, ve... Burada aile esenliği derken neyi aslında kastediyoruz? Ondan çok kısa bahsedelim. Ondan sonra da e, her ikimizin de ortakta birleşebileceği teması var. Sen çocuklarla ilgili bahsederken ben de bazen çalışan anne babanın durumuyla ilgili e, bahsediyor olacağım. Onun zindelik konusuyla ilgili. Bu aslında çok büyük bir kavramdan bahsediyoruz. Biz tabii zamanımız çok fazla değil. Bu büyük kavram içerisinde bizim e, bahsedeceğimiz alan kişilerin hem tek tek iyi olması ama bu tek tek iyi olmanın yanında yani aile fertlerinin tek tek iyi olması ama aile dinamiğinin zinde ve esen olarak devam ediyor olması ve buna sağlayacakları katkı. Yani bir aile olarak aslında çıktıları diyelim. Değil mi? Aynen ee, öyle. Çünkü genelde danışmaya çocuk için gelinse bile o çocukla hiçbir zaman kalmıyor. Her zaman aile dinamiğine geri dönülüyor ve sadece çocuk orada olayın bir semptomu olarak ortada. Orada annenin, babanın rolleri, çalışan annenin diğer faktörlerin içinde yaşadığı, hayatın getirdiği birikimler, zorluklar, pişmanlık duyguları, kendiyle olan çatışmaları veya suçluluk hissi. Bunların hepsi orada işin içine giriyor. Yani çocuk sadece denklemin bir küçük parçası olarak geliyor. Ve o çocukla yaklaşıyor. Çocukla yaklaşmak daha kolay. Hı hı. Çocukla ilgili sorunların belki çıkma sebebi altında yatan şeyler bazen eğer tabii ki fizyolojik değilse o dinamiğin içinden çıkanlar. Onun için ben genelde bu system approach deniyor burada. Sadece bir tane kişi değil, bütün bu sistem, bunun içinde iş yeri var, sizin konunuz çalışanlar için başta olmak üzere okul var, okul yönetimi, okulun içinde de idare edilmesi, küçük çocuksa okul öncesi eğitim var, ev içinde yaşayan bireyler var, belki 
aile büyükleri, diğer kardeşler. Bunların hepsi aynı o dinamiğin, sistemin iç parçaları. Bunları bölerek bakınca e, denklemi parçalayıp bırakıyoruz. E, nasıl bir araya koyacağız? Anlamlaş, anlam veremiyoruz o zaman. Hı hı. Evet, aynen. E, o açıdan e, biz bugün aslında tabii e, vaktimiz gene kısıtlı ama hani normal e, averaj diyelim hani Türkçe'de bir şey var. Biz diyoruz ki ortalama insan şu kadar uyur ortalama insan. Hani ortalama ailelerden bahsediyor olacağız. Bunların içerisinde kavram çok büyük. E, ne bileyim işte boşanma, iflas, hastalık, kayıp gibi çok farklı süreçler, zorlayan süreçler yaşayan aileler olabilir ama bizim bakacağımız şu an onlar değil. Yani onlar çok farklı detaylar evet. gerektiriyor olabilir. Biz daha çok bugünün dünyasında, biz bugün niye seninle yapmak istedik aslında? Bugünün dünyasında değil mi? Pandemi ve pandeminin sonrasında bu kadar dünyada büyük bir dönüşüm varken çalışma şekilleri, ev düzenleri birbirinin içine girmişken Türkiye'deki farklı şeyler olabilir. Amerika'da da farklı bakış açıları olabilir ama biz bunları seninle bir birleştirelim ve gerçekten çocuk odağıyla başlayalım ama çocuğun yanı sıra aile içine olan diğer anne babanın da iyi olma haline nasıl katkıda bulunacak şeyler söyleyebiliriz. Biraz böyle bir kafa kafaya verelim bunları evet. değil mi? Çocukla gelen sorunlar şu son zamanlarda özellikle herkes evin içinde olduğu için ve e, tabii bunu e, daha evvel de konuşmuştuk. Küçük ortamda olmak, büyük ortamda olmak. Hangisinin avantajı, dezavantajı var? Küçük evlerde yaşayanlar üst üsteyiz. Hani birbirimizin sesini duyuyoruz, rahat çalışamıyoruz deseler de büyük evlerde olanlar da Birbirimizden koptuk, herkes bir hücre içinde, kendi hücresinde yaşıyor gün boyunca. Anca yemekten yemeye bir araya geliyoruz akşam saati. Çünkü eline tabağını, yemeğini alıp derse giden veya küçük çocukları olanlar, onlar belki bir yanında yardımcı olabilir veya aile anne çalışırken, baba çalışırken kenarda oturan onlarla ilgileniyor. Böyle bir ortam kargaşası var her şeyden evvel, fiziksel bir ortam kargaşası var. O ortam kargaşasının içinde iletişim. Bence anahtar olan sorunu yaşamadan evvel, hep benim o early intervention beynime gidiyor, öncesinde ne tedbir alabiliriz? Bu sorunları yaşamayalım. O ortam küçükse eğer, küçükte ne yapabiliriz? Büyük ortamda ne yapabiliriz? Bunu önlemek için önceden bir plan program yapmak lazım. Gün saatleri, sırayla mı çalışılacak? sırayla kim kime bakabilecek öğrenciler online yapıyor. Şu anda Türkiye'de de başladı sanıyorum. Bazı evet. okuldan tam kapasite gitmiyor. İki gün gidiyor, iki gün gitmiyor. Değişik değişik programlar var. Bu ara içinde ne yapabiliriz? Yani çocuklarla aile içinde. Benim en önemli tavsiyem en önemlisi şimdiye kadar hiç yapmadıysanız yeni bir şey olduğunu aileye bunu anlatarak yeni bir şey öğrendim. Kullanmak istiyorum. Sizinle bir aile toplantısı yapalım. Ve bu aile toplantısında küçük çocuklarınız varsa konuşma çubuğu deniyor. Mesela bir kaleme diyelim, bir kurdele bağlayabilirsiniz. Küçük çocuklar çünkü söz kesmeye çok meraklı oluyorlar. Tabii bazen bu eşler arasında faydası da oluyor. <gülüyor> <gülüyor> bir konuşma çubuğu. Güzel fikirmiş. <gülüyor> İp bağlayıp 
Bunu konuşan kişi, bu süslü çubuğumuz veya işte konuşma çubuğu kimin elindeyse söz hakkı onun olacak. O kişi fikrini söyleyecek. Bunu başlatıyor aile bireyi ve ortaya getirebileceğiniz konu yapılması gerekenler öncelikle. Neleri yapılması gerekiyor? Okula gidilmesi gerekiyor. İş toplantısı varsa iş toplantısı yapılması gerekiyor veya yemek yapılması gerekiyor. Çünkü bir de dışarıda yemek durumu Türkiye'de nasıl bilmiyorum. Gene insan her, hani her dakika gidip dışarıda eskisi gibi değil yemek istemiyor. Havalar soğuyor artık içerilerde e, içeri girip hani evde daha çok yemek yapılıyor. E, bunu nasıl bölüştürebiliriz? Ailenin kendi içindeki sorumlulukları neler? Evde bir hayvan var mı? Dolaştırmaya çıkacak mı? Bir kedi var mı? Temizlenecek mi? Böyle küçük küçük şeyleri listeleyerek bu toplantıya gitmenizi tavsiye ederim. Onunla birlikte öneri. Şimdi bunlar yapılması gerekenler. Bir de yapmak istediklerimiz var. Neler yapmak isteriz? Hani boş zamanımızı ayıralım. Hep beraber ailece neler yapmak isteriz? Siz böyle iki soruyla yapılması gerekenler ve yapmak istediklerimiz diye iki listeyle bu toplantıyı başlatıp aile bireylerine bu soruları sorabilirsiniz. Bunun içinde tabii ki rol ayrımı, yaşa göre. Hmm. Evet. Şimdi Türkiye'de e, ki yani ben kurumlardaki e, kurumlarda çalışan insanlarla Eğitimler yapıyorum, koçluk, danışmanlık yapıyorum. Ee, ve insan kaynaklarıyla tabii ki oturup şu an mevcutta var olan çalışan problemlerine bakıyorum. En büyük sorun ebeveynlikten geliyor diyorlar. Çünkü okullar kapalı, yani belirli bir yaş için açık Türkiye'de. Diğerleri tamamen evden, online yapmaya çalışıyor. Ee, evler çoğunlukla Amerika'daki gibi bahçeli değil. Apartman dairelerindeler. Birden fazla kardeş varsa herkese ait bir oda olmayabilir. Şartlar illa böyle değil. Bunun yanı sıra teknolojik olarak illa internet vesaire çok iyi çalışıyor olmayabiliyor. Gün içerisinde e, o, onun e, doğru paylaşımı e, önemli. O bile bir sıkıntı e, yaratabiliyor. E, ve e, şu aşamada gerçekten Evde çalışan kişiler de çalışma saatleri çok esnedi. Yani sabahın çok erken saatlerinden gecenin çok geç saatlerine kadar toplantılar olabiliyor, uzayabiliyor. Ve bu gerçekten, şimdi ben şeye geleceğim, evdeki büyüklerin sorumluluğu kısmına geleceğim. Onlar üzerine çok büyük bir stres faktörü oluşturuyor. Hatta bunu şey yapamayanlar, hani bir an evvel ofisler açılsın, biz ofislerimize dönelim. Ee, çocuklarda okullar için <gülüyor> okul evet ama bir kısım insanda ya evet bu o kadar da kötü bir şey değil burada da yapabileceğim şeyler olabilir ben bu evdeki hayatla işteki hayatın birbirine geçişken kısmını ve aile fertlerinin e, olan ilişkimi ve iletişimimi nasıl halledeyim şimdi burada çok güzel bir şey söyledi bir toplantı sorumluluk paylaşımı ve beklentilerin aslında net olarak ortaya konması değil mi? Hayır. Yani benim hayatımda, iş hayatımda anne veya baba diyecek ki benim iş hayatımda şunlar şunlar var. İşte sabah bu saatinden, günün bu saatinden ve bu değişkenlik de gösterebilir. Dolayısıyla haftalık ya da günlük bir planlama da çok yararlı olabilir. Yani beklentileri net ortaya koymak adına. Ve çocuk peki çok böyle 
Burası tamam. Hani büyükler bunu planlamayı ana olarak yapma görevi onlar da. Evdeki küçük çocukların bu planlamayı yapması söz konusu değil. Ama böyle çok küçük çocukları olanlar yani sıfır işte beş yaş arası olanlar özellikle onlara dert anlatmanın çok kolay olmadığını söylüyorlar. Evet. Yani hani ergenler de başka bir boyut, aradakiler başka bir boyut değil mi? Böyle hani kategori olarak ayırsak. Hatta Küçük yaştakilere ne söyleyebiliriz? Mesela öyle başlayalım. Yaş diyebilirim ben. Çünkü onların 0-7 yaşa, 7 yaşa kadar çocukları ne kadar büyümüş olarak görsek bile ilkokula başlayan çocukları 6 ile 8 yaş arasında çocukların bu cognitive development dediğimiz beyinsel gücünün gelişmesi çok büyük farklılık var. O 6-8 yaş arasında büyük bir atlama geçiriyor. Çünkü onlar Görsel kavramları ancak anlıyorlar. Hmm. Abstrakt olan, görünmeyen şeyleri kavrayamıyorlar. Yaşanmamış olan bir şeyi, geleceği biz onlara anlatırken onlar o deneyimi yaşamadıkları için 6-8 yaş arasında gelişiyor bu. Kimi çocuk da 6 yaşında gelişmiş oluyor, kimi çocuklar da 8 yaşına kadar geliyor. Onların kendi doğru bildikleri ne? Gördükleri şeyler. Mesela dersiniz ya Doğrucu Davut, hiçbir şekilde evet. yalan söylemez o çocuklar. Çünkü bilmez onun yalan olduğunu o yaşa kadar. O yalan söyleme yaşı başlayınca anlayın ki bir şeyler kıvırabiliyorsa onu yapabiliyor. O kapasite gelişmesini gösteriyor. O zaman onlara yaşanmamış bir şeyi görmeden, yaşamadan, hissetmeden anlatmak çok zor. Deneyimlemek lazım. Bunu da nasıl yapacağız? Küçük örneklerle. Saati biliyor mu bakalım o yaşlı gibi çocuk? Her şeyden evvel bence çocuğun saat zaman kavramını anlaması. Belki saati okuyamıyor ama belli bir seyrettiği bir dizi var. Diyelim 30 dakikalık sevdiği bir dizi. O dizi bu saatlerini kavramını, o dizi saati kadar zaman diye örnekleyerek vermek. Çünkü orada ne kadar oturduğunu biliyor o dizi boyunca. O kadar süreye ihtiyacım var benim toplantı sırasında. Mesela annenin çok önemli bir toplantısı, babanın çok önemli bir toplantısı olabilir. Ve o zaman kavramını, time çok önemli bu evde çalışanlar için. O kavramı açıklamak. Onu anladıktan sonra çocuklara, daha da küçük çocukların önce ve sonra kavramını bilmesi gerekiyor. Mesela önce yapılacak, sonra yapılacak. Önce ne demek, sonra ne demek? Çocuğa hiçbir şey ifade etmiyor ki bu. Bunları deneyimlemek lazım. Ve hayat içinde örneklemek lazım küçük çocuklarda. Deneyimsel diyorsun yani. Deneyimsel. Muhakkak deneyimlerle ya da referans. Evet. referans ya referans noktalı örnekleyeceğiz. Bildiği diye de, denediği bir şeyle eğer hiç denemediği bir şeyse deneyim vereceğiz. Geçen gün olan böyle bir Zoom üzerinden eğitim ve koçlukta karşı taraf koçluk yapıyor ama ikide bir de oğlu giriyor. Bitmeyecek mi? Bitmeyecek mi? <gülüyor> o da her seferine dönüyor. Ben sana söylemiştim hani daha şu kadar saat ama o saat kavramı karşı. Saat kavramı bitecek diye pat diye odaya girebiliyor. Odalar kilitlenecek diye kilitlense zaten başka bir sıkıntı. Dolayısıyla çok yaşanabilen şeylerden bir tanesi. Halen evet. bir evet, böyle hani aslında çok da tatlı e, anılar da söz konusu olabiliyor. Ama tabii her zaman olacak şeyler değil bunlar iş hayatı sürerken bir yandan. 
Evet, Peki evet. bir de daha büyük bir yaş grubu var değil mi? 8'den sonra evet. olan yaş grubu ergenliğe kadar. O twin, twin denilen çift haneli yaş grubu. Hı hı. Yani 10, 11, 12. Onlar da tam böyle ebeve, ergenliğe geçmeden önceki yaş. Çünkü ergenlik teenager dediğimiz teenler 13, 13 teenle başlıyor. O yaş grubu Amerika'da da çok ilginç bir yaş grubu. Ben de çalıştıkça öğreniyorum. Çok dinamik bir grup. Çünkü o şu anda 10 yaşında olan çocuklar 2010 doğumlu olanlar. Evet. Bunlar tamamıyla bu 2000'den sonra zaten internetli doğdular. Fakat onların genlerinde artık bazı elektronik kodlar işlenmiş vaziyette. Yani biz bir evren evren geçirdik. Nasıl Cayman'den bugüne kadar geliyoruz ve genetik yapımız değişiyor. O yaş grubunun çocukları da artık İnternetle doğdu. Her şey evlerinde olan tüm cihazlar flat screen'de. Çok farklı yetiştiler. O yüzden o grupla iletişimi kurmak için en önemli şey onlarla iletişim. Açık iletişim. Çünkü onunla doğdular zaten. Hani anlamaz diye düşünmeyin. Oturup konuşunca öğretince anlıyorlar. Zaten bilerek doğdular onlar birçok şeyi. Onların gen kodları printed, o şey o, oldu bitti. Bizim çok sonradan öğrendiğimiz şeyler onlara hayat dersi olarak başından geldi. Nerede olduklarını bilmek çok önemli. Sorduğu sorulara dinlemek çok önemli onları. Çünkü nerede olduklarını anlamak da şöyle bir şey sordukları zaman bir şeyleri biz onların bilmediğini varsayarak konuşmaya başlamayalım. Onlara da bir şeyleri bildiğini, ne bildiğini öncelikle öğrenmek çok önemli, dinlemek. Bu 5R diye konuşmuştuk daha evvel, onu Türkçesini çıkarttık. Ee, Relax'la başlıyor değil mi? Evet, Relax'la. Onun Türkçesi 5S olarak, 5S. Aa, çok merak evet. ediyorum Fulya bunu. Ne, nasıl onu, olduğunu? Onu paylaşabilirim. Bunu, Harika. Çünkü sadece ebeveynlerin her türlü yaş için geçerli. Eşler için geçerli. Kendi aile büyüklerimizle ilişkilerimiz için, Kesinlikle. anne babalarımız, kayınvalide, kayınpederlerimiz için de geçerli. Bence onu da konuşabiliriz bugün. Tamam. Ee, şimdi ben şöyle, biraz böyle küçük özet yapar gibi gidiyorum da, bu 10-11-12 yaş özel bir yaş grubu evet. diyorsun. Ee, ve onların hani screen children, hani böyle aslında doğdular, ekrana evet. ekranlı hayatın içinden geliyorlar zaten. Ama burada onlara bunu anlatmak çok zor olmayacak. Yani benim online toplantım var vesaire. Evet. Bu değil ama burada gene iletişimde dinlemek ve karşı tarafı da bir şey bilmiyormuş gibi farz etmeden ne bildiğini ve konuda konuyla ilgili nasıl bir fikri olduğunu bilerek başlamak. Aynen. Okay. Ve nerede olduğunu yakalamak. Belki onun sorduğu soruda o gerçekten sizin düşündüğünüz şeyi sormuyor. Çok daha basit bir şey soruyor olabilir. Şimdi burada şöyle bir şey var. Bu yaş çocuklarının ebeveynlerinden duyduğum Türkiye için. Çok enerjikler ve şimdi şu aşamada Türkiye'de online eğitimde maalesef zamanlarını dolduracak kadar bir eğitim olmuyor. Ve dolayısıyla şeyde de yani eğitimi alırken de 
yani tabii ki ebeveynlerine göre disiplinsizlik <gülüyor> diye adlandırılacak ama hani kendi açılarından farklı olabilir tanımı hareketlerde bulunuyorlar. Bu nedir? İşte eğitmen konuşurken ekranın kapalı olması, başka bir şeyle ilgileniyor olmak, öf sıkıldım demek, işte o sırada bir topa vuruyor olmak gibi. Yani ondan sonra da bunlar bittiğinde e ben şimdi ne yapacağım diye evin içinde bir yerden bir yere koşuyor olmak işte gene o sırada ebeveynin bir toplantısı vesairesi olabilirken. Şimdi bu yaş grubunda başka bir aktif hayat başlıyor. Ve şu an Türkiye'deki okul sistemi maalesef onun o şeyini karşılayacak düzeyde değil. Ne yapmak lazım? Böyle bir şey var mı Amerika'da? Biraz geri dönerek benim hep ailelerle konuştuğumda hiç nothing zamanınız var mı? Yani hiçbir şey yapmama zamanı. Bu yaş grubu çocuklar hatta bundan küçükler de Hiçbir şey olmadığı zaman, yani kendini oyalama dediğimiz olay, hı hı. bunu yapmayı bilmiyorlar. Hı hı. Bunu çok öğretmek doğru. çok önemli. Nothing time. Çocukların nothing. Bunu bana öğreten benim büyük kızım biliyor musunuz? Ee, ne yapıyorsun demiştim. Hiçbir şey demiştim. Yani e, bu benim hiçbir şey, hiçbir şey yapma zamanım. Hani bu da benim zamanım hiçbir şey yapmıyorum. Evet. Dedim ne kadar güzel bir şey. Bunu yıllar evvel, 10 sene evvel falan yaşadık büyük ihtimalle. 15-16 yaşındayken. Ee, ve nothing time. Ya bunu da ayırmamız, biz şimdi bunu farkındalıkla, mindfulness'la kendimize yapıyoruz. Ama bunları çocuklara öğretmek çok önemli. Ne yapılıyor? Sen hiçbir şey zamanında ne yapabilirsin? Onun örneklemesini siz de ebeveyn olarak ona göstermeniz gerekiyor. Ne yapılabilir bu hiçbir şey zamanda? Kitap okuma, müzik dinleme, yürüyüş yapma, tavana bakıp hayal etme, illaki bir şey seyretmek gerekmiyor. Rüyalarını yazma, hayallerini yazma. Hani şimdiki çocuklar yazı yazmayı hiç sevmiyorlar. Rekord edebilir sesini. Recording yapabilir yazı yazmayı sevmiyorsa. Ee, böyle görünmeyen bir şeye not tutma. Eğer onlara tabii siz ana defteri derseniz gülerler ne olduğuna. Fakat e, bir şovda seyrettim. Çok hoşuma gitti. Ana defteri yapıyor, yazıyor. Ben bugünkü bunu yaptıklarımdan hiç hoşam. Böyle havaya yazıyor, sayfayı çeviriyor, save diyor, basıyor, yolluyor. Böyle de yapıyor, yolluyor. Yani illa ki yazılı defteri yapmak Ama o nothing time. Orada ona konsantre olup anısını oraya not ediyor. Ne yapması gerektiğini de bunu beynine yolluyor. İlla ki kağıtla, kalemle yapmayı sevmiyorsa çocuklar, bunu yaptırmak zorunda değiliz. Ama onu oturup düşünüp, kendi kafasında bir fail açıp, o, o dosyayı onu yazıp, ondan sonra da artık ileride de gidip, ben bundan hiç hoşlanmıyorum, bu yaptıklarım zaten benim hiç hoşuma gitmemişti. Bu mesela bir anne baba, anne çocuk arası veya babayla çocuk arasında bir gerilimli, gerilimli bir ortam da olabilir. Hani illa ki ben özür dilerim. Bir sen bir düşün bakalım yaptıklarını bir not al kafanda. Daha ne yapabilirdin? Bir de onu düşün. Bana alternatif getir şeklinde bir soru olabilir. Hani ne yapılabilir alternatif? Bunu böyle böyle kafasında not alıp ileride de bunu delete etme opsiyonu var. Tamam ben bunu artık bu konuyu hallettim. Bu dosya delete edilebilir. Gitti. Evet. Bu nothing time tabii çok bilinen bir şey değil Türkler için. Evet. Yani daha doğrusu iddialı anne babaysanız çocuğunuzun okuluyla ilgili e, hiçbir şey yapmaması zaten kabul edilebilir bir şey değil. Okulların da çok bildiği bir şey olduğunu düşünmüyorum ben. Ama çok kıymetli bir şey. Bizim 
e, işte senle ben mindfulness eğitimleri veriyoruz. Mindfulness'ta zaten just being yani being ki kendini observe et, duygunu, düşünceni, bedenini farkında ol. E, bunu öğretmek hakikaten çok kıymetli. Fakat bir de tabii ergen tarafı var bu olayın. Ergenler başka bir kul var. Onlar da belki odası var, odasından çıkmak istemiyorlardır. Öyle. Onlar hücrelerine kapanmış vaziyette. Onları çıkartmak zor. Eğer ergenin odası varsa artık yemek yemek için karnı acıkınca ancak odadan çıkılıyor. Elzem ihtiyaçlar için odadan çıkılıyor. Onun dışında çıkma ihtiyaçları yok. Onları odadan çıkartmak için ne cazip yapabiliriz? Mesela çok sevdikleri bir yemek varsa onu birlikte pişirme. Hatta gidip onun eğer dışarı gidip alışveriş yapabiliyorsa o imkan varsa markete giderek o sevdiği yemeğin malzemelerini almaya, alışverişe, manava gitmek. O görevi sorumluluk vermeden alınmıyor. Ben hep bunu söylüyorum. Sorumluluğu vereceksin, karşındaki alsın. Abi yapmaz benim çocuğum. Verdiniz mi sorumluluğunu? O sorumluluğu bir kere verin. Almazsa o zaman konuşuruz. Ya da bir iki kere bu konuda hata yapabilir. Hiç önemli değil. Unutabilir. Bir şey eksik alıp gelebilir. Evet. Hiç bunlar, bunlar ama sen de şimdi ne yaptın? Bir şey beceremezsin diye bir yaklaşımla değil. Bu deneyimi en pozitif hale getirerek. Yakabilir yaptığı şeyi. Yanlış kesebilir şeklini. Yani bunlar önemli değil. Önemli olan sonunda çıkacak olan yemek değil. Önemli olan o yemeği yapmaya gelecek noktaya birlikte yapabilmek. O akışı yaşamak beraber. En sevdiği ne o çocuğun odadan çıkmak için can atacağı bir şey? Ona odaklanalım. Onu birlikte yapmaya ve onu yapmak için sorumluluk vermek. Evet. O zaman o birlikteliği beraber yaşayıp güzel bir deneyim olursa gene yapmak isteyecek. Ama o deneyimi zehir edip ay bunu da sen kesemedin ver bana yaparım daha iyi şimdi sen bırak daha kolay. Çünkü hakikaten siz yapsanız çok daha kolay. Çok daha temiz, ortalık hiç bulaşmayacak. Ben elinden alıp hemen büyük anneler hemen aman sen bırak ben yaparım. Bunlar çok kolay şeyler. Evet. Ee, şimdi burada... E- Öyle ya da böyle aileyi bir araya getirecek ama yaş gruplarına göre çocuklara uygulanabilecek şeyler var. Bunları da önceden bir konuşan planlayın. Beklentilerle birlikte bunları ortaya koyun. Evet. Ee, çocuktan da beklentilerini alın, alabildiğiniz sürece. Değil mi? Doğru sorular evet. sorarak evet. ve dinleme e, şeyiyle, hevesiyle. Ve ondan sonra da aile olarak belki ortak çözümler evet. getirin. Hatta bunları işte işin içine eğlenceyi nasıl katabilirsin? İşte bunlara uyulmadığı zaman birbirine nasıl hatırlatabilirsin? Gibi şeyler de olabilir. Bir arada yaratılabilecek koşullar olabilir. Senin bu beş seni çok ben biraz böyle zamandan da zamanda bakıyorum gözüm zamanda. Evet. 5S. Şimdi bu 5R'yi çok hoşuma gitmişti senin dinlediğimde. Ee, Şöyle çok like... güzel geçti. Evet. harika. S'leri çıkardık. Azıcık başına geçmek, dönmek istiyorum. Bu tamam. R'ler nereden çıktı? Bunlar hepsi farkındalıkla ilgili. Yapılan deneyimlerle ortaya çıkmış şeyler. Ve karşımızdaki kişinin 
konuşması nereden geliyor? Hep bizim böyle bir düşündüğümüz bir e, eski zaman e, devreden kalma olan bir beynimiz var. Eğitilmemiş beyin, duygularımızla hareket eden bu amigdala dediğimiz bölümden çıkan beyin. Bir de yukarıda böyle daha eğitilmiş olan e, çözüm Prefrontal korteks. Evet, evet. Executive. Executive brain'in Türkçesini şey ne beyin olarak kullanıyoruz? Yaratıcı, e, işlemsel beyin olarak çeviriyoruz. Yani i̇şlemsel olarak yaratıcı görevini yapan, vazifelendirilmiş... Yönetici diyoruz biz ona. Hatta Öğretim. ben onu beyin kurumu olsa orası e, yönetim kurulu olur diyorum. Yönetim kurulu. Evet. Bu beynimizin yönetim kurulu çok güzel söyledim. Amigdala da güvenlik şefi. Çünkü her evet. şeyi tehdit her olarak şey, görüyor. Her şeyi atlıyorlar. En ufak bir şey de buradan atlıyor. Şimdi önemli olan bu beş tane çıkarttığımız S dediğim S, S harfiyle başlayan farkındalıkları yaşarken hangi bölümden geliyor? Yöneticiyle yönetici mi konuşuyor? Burada güvenlik ekibiyle güvenlik ekibi mi konuşuyor? Ya yani burada eğer güvenlik size gelip bir şey söylüyorsa aşağıdan çok duyguları çok önemli yapılması gereken veya duygularıyla ilgili şeylerle konuşuyorsa siz buradan yönetici olarak buna hat diye vurduğunuzda bu iletişim zaten kopuyor. Yani bunu çok öncelikle bunu bir araya getirmemiz lazım. Karşıdan gelen çocuk veya eşiniz size duyguyla mı yaklaşıyor? Yoksa yapılması gereken daha böyle e, görev olayla ilgili bir şeyden mi bahsediyor? Onun için öncelikle sakinleşip nereden geldiğini. S1, sakinleşmek. Hı hı. Tahmin ettik. Evet. Sakinleşmek. Burada sakinleştiği zaman insan karşındakini duymaya hazır olmak. Ve burada en önemli ikincisi saygı göstererek. Ondan duyduğumuz şeyde ön yargıları bir tarafa bırak. Ama sen zaten hep öyle yaparsın. Hani bu şekilde değil. Saygıyla dinliyoruz. Duyduğumuzu öncelikle kendimiz bir proses ediyoruz. Ağzımızdan bir şey çıkmadan evvel. Üçüncü ise sesini dinle. Hmm. Bu İngilizcesi neydi? Bu İngilizcesi relate. Relate'de. Relax, respect, relate. Sakinleş, saygı göster, sesini dinle. Sesini dinle de bulunduğun durumda işte burada empati kurma. Üçte geliyor sesini dinle. Buradan mı geliyor? Buradan mı geliyor? Eğer size çocuk bir şikayetle bağırarak geliyorsa sizin her ne kadar o konuyla ilgili fikriniz farklı da olsa orada o sesi dinleme çok önemli. Onun sesini dinleyip, kendi iç sesinizi dinleyip, onun bulunduğu seviyede ondan sonra ise sebeplendir. Birlikte düşünerek bir sebep bul. Reason. Hmm. Okay. Sebeplendir. Bunu da e, yardım aldığımız, bunu çok uğraştık. E, bir arkadaştan ve değerli meslektaşlarımdan birinden geldi bu yardımı sebeplendir. Çünkü orada niye diye sormuyorsun. Yani o kişinin niyesi sizin niyenizden farklı olabilir. Onunla birlikte bu olayın nasıl bu hale geldiğini düşünüyoruz. Buna örnek vereceğim. Şu seyleri bir bitirelim. Beşinci de sonuçlandırma. Birlikte bir sonuca bağlama. Bunun İngilizcesi? Resolve. Hı-hı. Ama resolve deyince illaki bir çözüm oluyor. 
Ben bu çözüm olarak değil de bir sonuca bağlama olarak düşünüyorum bunu. Sonuca bağlama. Çünkü illaki bir problem olması gerekmiyor böyle bir beşli düşünce sistemiyle hareket etmemiz için. Problem olmadan da olabilir. Ve şöyle kısa bir örnek vereyim. Tamam. Mesela çocuk diyelim geldi ve size şikayetçi, öğretmenle veya internet ortamındaki bir olaydan şikayetçi. İşte bana aç dedi de ekranı ben açmak istemiyordum da zorla açtırdı da bu ne biçim öğretmen de. Orada çocuk size bir şey anlatıyor ve şikayetçi. Bu ödevleri yapmak istemiyorum da bir şey boşalıyor dersten sonra. Siz de biliyorsunuz ki yapılması gerekiyor. Fakat çocuk size bunu söylerken ben sana söylemiştim yapmam gerekir derseniz Oradaki iletişim, çocuk buradan size geliyor, şikayetçi, sıkılmış. Siz buradan bu yapılması gerekenler pat diye bunu kapattığınız zaman orada iletişim kopuyor. Hele bu durumda aynı ev içinde bizim için en değerli olan başında ne demiştik? İletişim. Bu aile ortamının birlikte sükunet içinde olması için o iletişimi kurmamız çok önemli. O zaman ne yapacağız? Birinci... Sakinleşeceğiz. Karşımızdakinin söylediklerini saygı göstererek ön yargı yapmadan dinleyeceğiz. Bu arada onun gözlüklerini, onun penceresinden bakalım. Ne görüyor o pencereden baktığında? Onun penceresinden. Kendi penceremiz bir tarafta ama çocuğumuzun penceresinde. O pencerede duyduklarını ona ifade edebiliriz. Sen bayağı sıkılmışsın bu işten. Epeyce yük birikmiş. Evet çok sevimsiz her anda her şey seni birinin izliyor olması o ekranda. Hapis şeklinde ödev yapıyor, okula gidiyorsun, gidemiyorsun. Arkadaşların da özlemiş olabilirsin gibi. gibi. Birlikte düşünen neye davet? Birlikte düşündüğümüz zaman neden böyle oluyor, ne yapabiliriz? Ama biz fikir üretmiyoruz, karşıya bu soruyu soruyoruz. Birlikte bir sonuca bağlama. Ne yapa bundan sonra nasıl yapsak da bu aynı şeyleri tekrar tekrar yaşamasak. Yaşayacağız aynı şeyleri ama nasıl kolaylaştırabiliriz? Aslında bu dediğin gibi 5S çiftler arası, partnerlar arası, işte ortaklar arası, yönetici, ast ilişkisi her yerde çok geçerli bir fuar. O yüzden teamwork. çok teamwork. teamwork. Tabii ki yani. Bir örnek geçen sefer konuştuğumuzda bahsetmiştim. Ben e, e, bir manager bir anneyle çalışıyordum. Çocukla ilgili başladık. Anneyle iletişim konusunda. Annenin söyledi ya bu işte benim teamwork harika oldu. Teamle çok iyi oldu. Herkes de çok memnun. Bu beşi kullanıyoruz. Çok iyi gidiyor. Ama evde dedi, evde çok zor olmuyor bu. Yapamıyorum evde. Çünkü evde bizim öğrendiğimiz duygularımızla yaklaştığımız için farklı bir sistem var. İşte yönetim var. Evde duygu var. O duyguları bu yönetim şekline çıkarıp ama duygularımızı da içinde tutarak epey bir deneyim. Evet. Aslında tabii burada o, o mindfulness alanında bu sabah bir kurumla biz mindfulness ile ilgili eğitimler yapıyoruz. Mindful iletişimden ve ilişkilerden bahsettim. Mindful e, iletişim ve ilişkilerde e, çok şey var evin içerisinde. Yani e, kendi düşünce kalıplarımızdan, ön yargılarımızdan, o sabit zihin 
Yani ne, şimdi ne söyleyeceğini biliyorum eşimin ya da işte çocuğumun bunların farkında olmak. Farkında olmak çok değerli bir şey. Yani hem kendi bir iletişim kurulurken kendi duygu durumumuzun farkında olmak. Ve bizi zorlayan bir duygu içindeyken bu konuşmayı yapmak şart mı? Yani üç kapı vardır. Hani nazik mi söyleyeceğim şey, şimdi zamanı mı, uydurduğum bir yani bir hikaye mi, bir olgu mu? Yani bütün bunları kontrol ederek gittiğimizde bazen bazı şeyleri de illa o an söylemenin çok anlamlı olmadığını şey yapabiliriz. Ya da karşı taraf yüzde iki haklıysa, hani haklılık için bir aralık bırakmak ve eğer yüzde iki haklı olsa ne olurdu gibi düşünebilmek. Mindful iletişim, yani mindfulness aslında baktığımızda Herkese tavsiye edebileceğimiz bir konu. Çünkü her işin başı bireysel sorumluluk almak iletişimde ve farkında olmak. Yani farkında olarak e, o iletişimi sürdürmek, dinlemek, otopilota geçmemek e, gibi pek çok şey var. Değil mi? Evet. Ee, aile eserliği içinde bunların hepsini uygulamaya aldığımız zaman çok daha uyumlu, iletişimin çok daha yumuşak bir şekilde... Her ne kadar tabii ki iniş çıkışlar olsa da daha kolay, daha alt katı az alt inerek, az çıkarak daha küçük deneyimlerle esenlikle olduğunu göreceksiniz. Aynen. Şey açısından da çok teşekkür ederim sana çocuklarla ilgili hakikaten ebeveyn olmakla ilgili çok güzel fikirler verdim. Keşke daha önce konuşsaymışız. <gülüyor> Yok şaka tabii ki biz Fulya'yla bunları her zaman çocuklarımızı büyütürken konuştuk. Bizimkiler başka bir şeye giriyor kategoriye. Onları konuşmadık bile artık. <gülüyor> Çünkü onları yetişkin olarak alıyoruz ve yetişkin yetişkine olan diyaloglarımız devam ediyor. Ben şunu belirterek geçmek istiyorum. Yani kapatmak istiyorum. Aslında Evde kim olursa olsun herkesin yani öncelikle tabii ki anne baba olabiliriz veya olmayabiliriz. Evde kendi anne babamız olabilir yani çocuklarımız olmayabilir. Burada hepimizin birinci sorumluluğu özellikle bu işte pandemi dönemi ve pandemi sonrası hala bir belirsizlik süreci içinde. Yani Türkiye böyle yani Amerika farklı olabilir ama bir belirsizlik süreci var. Burada önemli olan kişisel olarak iyi olma halimizi korumamız. Burada da bütünsel bir yaklaşım var. Bu da nedir? İşte e, yani gerçekten ruhumuz nasıl, duygularımız nasıl, bedenimiz nasıl, zihnimiz hangi düşünceler geçiyor? Hani bunlar için de kendimize alan yaratmak lazım evler içerisinde. Yani ev ne kadar kalabalık olursa olsun bizim gerçekten kendimizle baş başa kalabileceğimiz idealde bu sabah başlarken hani güne başlarken şöyle bir çekinlerle başlamak, kendimize bir zaman yaratmak, kendi sevdiğimiz şeyleri günün içerisine serpiştirmek. Bu her zaman tabii ki olacak bir şey olmayabilir ama hani ben nelerden evin şu köşesinde bir kahve içmek benim için bir keyifse o 5 dakikayı ödül olarak kendime ayırabiliyor olmak ve kendi rutinlerimi yaratmak ve kendi beklentilerimi ortaya koyabilmek. Günün sonunda bütün bu tabii ki her gün böyle geçmeyecek ve belli günler daha da zorlanıyor olacağız. Ama böyle zamanlarda da yardım istemek. Yani ben bunu şu an 
beceremiyorum ya da şöyle bir duygu durumun içine girdim. Çok endişem arttı, kaygım arttı vesaire. Ve sizlerden şöyle bir yardım bekliyorum. Bu arkadaşımız da olabilir, evdeki bireyler de olabilir. Ama yardım istemeyi hep unutuyoruz. Oysa yardım istemek ne kadar insancıl bir şey. O zaman da bir sürü insan yardım ettiği için bile kendini iyi hissedebiliyor. Çünkü bugünlerin zaten en önemli şeyi o. Yani birbirimize yardım etmek ve bu belirsizlikten birlikte çıkabilmek. Değil mi? Evet, destek çok önemli. Ama o desteği vermek için karşıyı gönüllendirmek çok önemli. Çok güzel söyledin yardımı istemek. Hani desteğe ihtiyacınız olduğunu bildiğiniz zaman bunu söylemeyi zayıflık olarak görmek değil, onu açık gönüllülükle o desteğe ihtiyacı olduğunu söz, dile getirebilmek çok önemli. Çocuklarınızdan da, küçük çocuklar bile bunu anlıyorlar. Küçücük çocuk da hissediyor zaten. O hissettiği şeyi ne olduğunu bilemeyip bocalayıp onu daha farklı duyguyla ifade edeceğini açıkça onu verirsen siz de bir ebeveyn olarak örneklemiş oluyorsunuz ona. Nasıl yapılacağını. İhtiyacı olduğunda o da size söyleyebilecek. Çünkü her şey ben yapmak zorunda değilim. Mükemmel olmak zorunda değil. İhtiyacım evet. var. Evet. Hele ki bu devirde. Hele ki bu, bu kadar değişim ve dönüşümün olduğu bir devirde. Hepimizin hayatları böyle bazen bazılarımız için tepe taklak olmuşken hiç mükemmel olmaya çalışmaya gerek yok. Zaten mükemmellik diye bir şey de yok. Çünkü kim bunun tanımını yapabilir ki? Çok teşekkür ediyorum Fulya'cığım her şey için. Ee, ve şu an kaydı da durduruyorum. Başka podcastlerde görüşmek Tekrar üzere. Görüşmek. Çok Tekrar keyifliydi. Görüşmek.